0: Ce podcast est soutenu par les éditions de livres audio scientifiques de Vive Voix. C'est l'un des plus grands mystères d'aujourd'hui. Un monde à part qui se développe de façon anarchique et assez incompréhensible pour le commun des mortels. La langue pratiquée y est majoritairement un mauvais anglais bourré de termes techniques pour effrayer les débutants. C'est le lieu du siège social de l'association de podcast science, ce soir, Nico nous ouvre les portes de l'Internet mondial.
1: Non, du web Bon bah c'est bien Robin, t'as commencé par une erreur. C'était même pas joué en plus ta vie, c'était...
0: En fait, je voulais mettre web parce que tu m'avais expliqué la différence, mais je trouvais que ça sonnait beaucoup moins bien pour la fin de l'intro.
1: Voilà, bon, bah, tour de table ce soir. Donc, nous avons Robin et Boson depuis Paris. Salut tous les deux. Salut. Nous avons Pascal depuis, j'oublie toujours depuis où, mais depuis, euh, depuis son ordinateur, finalement, parce que Pascal, c'est
2: notre... Euh... <rire> Salut tout le monde.
1: Voilà, voilà, et en fait, on est, on est que tous les trois, finalement, parce qu'Irène, pas de nouvelles sous les yeux, on a peut-être loupé son message, je l'ai dit qu'elle n'était pas là, et Johan est un peu surbooké, donc il ne va pas être là ce soir, il est excusé. Et voilà. Au sommaire de l'émission de ce soir, mon dossier est sur le web, une côte un pitch, et ce sera tout. D'autres informations, les autres, où on est parti On est parti. Comme un boulet de canon. Alors, on est parti comme un boulet de canon pour un dossier sur le web. Alors... On va commencer par une petite anecdote Dans le guide du voyageur galactique Donc l'excellente trilogie en 5 volumes de Douglas Adams Il y a pendant quelques lignes Une, une petite présentation que j'aime bien Qui est reprise dans le film Où il présente les Jatravartistes Qui est un peuple principalement connu Pour avoir inventé le déodorant avant la roue et Alors là dans le film Vous voyez des, des gens qui, Des extraterrestres qui sont en train de, Dans un dépotoir avec des montagnes de déodorants usagés Et qui naviguent dans des véhicules Avec des roues carrées et alors ça c'est amusant parce que autant Douglas Adams qui a une imagination sans limite avait pu envisager un monde sans roue, ronde, par contre il avait l'air de lui paraître impensable, ou, enfin en tout cas à ceux qui ont mis en image son idée, de qu'on n'ait pas inventé le fait de faire rouler quelque chose, fait de faire rouler la roue finalement. Pourtant, alors, j'en sais rien, David Loureiro me faisait remarquer que j'avais pas de source, mais à mon avis, s'il y a eu vraiment invention révolutionnaire à ce sujet-là, c'est plus probablement dans le fait d'avoir fait rouler des trucs pour dépasser d'autres choses que dans le fait d'avoir créé des objets qui pouvaient rouler, parce qu'on avait déjà des cailloux, des troncs d'arbres, etc. Et c'est plus dans le fait d'utiliser ça en tant qu'outil qu'on a, qu a sans doute révolutionné la chose. Alors, si je vous parle de tout ça... C'est parce que ce soir, on va parler d'un truc que vous utilisez la plupart du temps sur votre ordinateur ou votre smartphone et en fait, la plupart du temps dans votre vie, le web. Et en fait, si ce dossier m'a paru être une bonne idée, c'est justement parce que dans nos têtes, bah en fait, le, le web n'existe pas vraiment. C'est plus Internet qui existe et, et en fait, dans la tête de la plupart des gens qui ne sont pas développeurs web, c'est une sorte de gloobie-boulga où tous les mots web, HTTP, HTML, Internet sont un peu équivalents. Et... Pourtant, il y a bien eu un Internet sans web. Et le web que vous utilisez tous aujourd'hui, a commencé par l'écoute ou la lecture de ce dossier, hein, selon si vous l'écoutez ou si vous lisez sa version écrite qui sera publiée sous peu, euh, bah, a été créé bien après Internet, et ça paraissait pas au moment de sa création si indissociable de l'Internet. Il y a plein de gens même qui ne voyaient pas forcément l'intérêt du, du web euh, tout de suite. Quoi. Donc c'est pour ça qu'on que je me suis dit il est temps de rattraper le retard et de, de comprendre un peu qu'est-ce que c'est que ces choses différentes, comment c'est apparu, comment ça a évolué. Donc, pour commencer, avant de parler du web, on va parler un peu de l'avant-web, parce que c'est souvent ça qui est assez compliqué à imaginer. En fait, chaque révolution scientifique et industrielle apporte tant de changements dans notre quotidien que parfois, il est compliqué d'imaginer l'avant. Comment on vivait sans frigo Comment on faisait ses recherches sans Google Comment on préparait un exposé à l'école sans Wikipédia Comment on se, donnait rendez -vous on se donne rendez-vous sans téléphone portable pour dire « je suis là où tu es ?» Comment on rejoint ce rendez-vous, justement, sans GPS Alors, Internet a été créé au cours des années 60 et, euh, et en fait, a, a vraiment abouti à, au début des années 70. Et le web, lui, est arrivé dans les années 90. Ça veut dire qu'il y a quand même eu 20 ans avec de l'Internet sans web. Donc à ce stade vous savez toujours pas quelle est la différence entre internet et le web parce que j'en ai pas parlé et pourtant pendant 20 ans il ben, y a quand même eu l'un qui a existé sans l'autre donc il doit quand même y avoir une sacrée différence. Alors faudrait un jour qu'on fasse un dossier sur internet, c'est pas le dossier de ce soir donc je vais vous faire court. Internet c'est bel et bien une invention assez remarquable mais c'est pas internet qui fait que tous les ordinateurs du monde partagent des photos de chats aujourd'hui, il a juste un peu simplifié les choses. Pour vous donner une idée, on va imaginer qu'on est sur une planète entièrement vierge et que chaque ordinateur représenterait une petite ville. Assez rapidement, ces ordinateurs ont été simplement mis au réseau en tirant des câbles entre eux. Finalement, mettre un ordinateur en réseau, c'est apparu assez tôt parce que ça consistait à relier deux ordinateurs. Et quand c'était plus loin, on tirait des câbles plus longs. Donc, sur notre planète avec des petites villes, euh, relier ces ordinateurs en tirant un câble entre eux, ça revient à créer une sorte de voie totalement privée, réservée à l'usage des deux villes en question. Et en fait, à l'époque, la plupart du temps, ça demandait aussi aux deux villes de se synchroniser avant d'utiliser la dite route pour pas qu'il y ait d'accident. Donc c'était quand même une approche euh, assez, entre guillemets, coûteuse, parce que dès qu'on voulait une connexion entre deux ordinateurs, ben, on tirait un câble et puis ça, ça limitait pas mal, à, pas mal les choses. Mais bon, bah, ce genre d'approche, ça n'a pas empêché de développer des réseaux de machines et qui ont pu grandir un peu dans leur coin. Donc, il y avait des universités qui pouvaient être en réseau, il y avait l'armée qui pouvait être en réseau, etc. Euh, ce qui fait qu'on pouvait avoir un réseau, on pouvait avoir pas mal de choses, sans pour autant que ce réseau-là soit Internet. Alors, Internet, qu'est-ce qu'il a apporté Il a apporté un peu d'ordre dans tout ça. D'abord, il a interconnecté les réseaux. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une route par connexion entre destinataires, il permettait à tous les réseaux d'être connectés entre eux et du coup, de ne pas avoir tout le temps à construire de nouvelles routes quand on voulait faire une nouvelle connexion. Et ensuite, histoire que ce ne soit pas trop le chaos, il a créé un peu le, le code de la route de, de ces routes-là. C'est-à-dire, il a mis en place des protocoles, des manières de communiquer, dont le plus connu, vous avez peut-être déjà entendu ces termes, mais en tout cas, certains l'auront entendu, c'est TCP/IP. Euh, qui est un protocole et qui fonctionne aussi avec un nom qu'on a donné à chaque ville, qui est l'IP. <rire> vous avez sans doute déjà vu l'IP, ne serait-ce que pour faire accepter votre ordinateur dans le réseau de votre université ou je ne sais quoi, ces quatre chiffres séparés par un point. C'est le nom, en fait, euh, de chaque ordinateur, le nom de chaque ville. Alors, Internet, à la base, c'était un projet militaire et du coup son but, en tout cas selon la légende, j'ai pas fouillé suffisamment pour vous dire à quel point c'était vrai, c'était de résister à une attaque nucléaire. Et du coup, le système a été conçu totalement décentralisé. Euh, C'est-à-dire qu'il fonctionne sans autorité centrale et euh, si on supprime des nœuds, bah c'est pas très grave. Si on supprime des machines, ça continue à fonctionner. Et cette décentralisation était tellement bien foutue, tellement robuste, qu'en fait, non, non contente de, euh, de survivre à une explosion nucléaire, en fait, elle, elle a réussi à survivre encore aujourd'hui à toute tentative de prise de contrôle. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment éteindre Internet. Alors il y a bien des pays qui arrivent à éteindre Internet dans une région géographique, mais ils éteignent pas Internet. Internet continue d'exister par-dessus ça, et il euh, y a même des gens qui réussissent à l'utiliser dans les pays où, où c'est bloqué. C'est souvent même des, des choses amusantes qui se disent dans, dans, les, dans les milieux de développeurs, etc. Si la Chine n'arrive pas à bloquer Internet, c'est que ça doit sans doute être impossible. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce genre de truc, Pascal.
2: Oui, mais on peut demander aux témoins. <rire> c'est
1: vrai qu'on a quelqu'un à Shanghai. D'ailleurs,
2: on lit, on fait remarqué que la Corée du Nord est un Internet. Est...
1: Ben, alors, c'est voilà, ça, c'est qu'ils mettent en fait un, un gros blocage, mais ça ne m'étonnerait pas qu'en Corée du Nord, il y ait des moyens de passer outre. Ah et enfin, de rejoindre l'internet.
2: Pour, pour, pour la Corée du Nord, c'est surtout qu'ils n'ont pas des masses connectées
1: Ouais, c'est ça. Voilà, donc avant l'arrivée du web, euh, on a donc des routes, on a un code de la route, on a des adresses pour les villes, mais c'est à peu près tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de moyens de transport entre chaque maison de la ville, les fichiers de l'ordinateur, il n'y a pas d'adresse pour justement accéder à ces fichiers, il n'y a pas un moyen de transport bien clair, il n'y a pas encore la force de t comme on avait sur les routes que tout le monde puisse utiliser facilement sans trop se poser de questions. Alors, il existe déjà bien sûr un grand nombre de transports plus ou moins faciles à utiliser, mais aucun vraiment grand public. Alors parmi les populaires, on peut citer certains dont vous avez déjà peut-être entendu parler, le FTP alors je vais dire les, ce que veulent dire les acronymes parce que c'est peut-être la seule fois de votre vie que vous allez les entendre. File Transfer Protocol, donc un protocole pour transférer des fichiers qui est apparu en 71, donc euh, assez tôt, qui permet comme son nom indique d'échanger des fichiers. Un truc qui a un peu disparu parce que justement ça a un peu été éclipsé par le web, c'est les newsgroups, qui sont des sortes de forums de discussion mais qu'on utilise avec un logiciel spécifique, pas avec le navigateur web vu que ça n'existe pas encore. Et bien sûr l'email qui en fait est apparu dans dès 65, c'est-à-dire un peu avant l'Internet. Alors ça veut dire que là, le dossier commence, et vous avez déjà de quoi briller au prochain repas de famille, sans même toujours avoir bien compris ce qu'était le web. L'email existait avant Internet, qui lui-même date de 20 ans avant le web. Pas mal quand même. Moi, ça a été une vraie découverte que l'email existait avant Internet. Je m'étais jamais vraiment posé la question, mais ça m'a beaucoup étonné au début. Je sais pas si toi, ça te surprend un peu, Pascal.
2: L'email, ouais, euh, L'email, je l'aurais placé après Internet, mais... Euh...
1: Donc l'email sans Internet, ça veut dire que ben on s'envoyait des courriers électroniques dans les réseaux qui n'étaient pas interconnectés entre eux. donc le réseau de l'université il pouvait y avoir un courrier électronique, le réseau de l'armée il pouvait y avoir un courrier électronique. Par contre pour Mais papoter le... de l'université à l'armée a priori c'était pas pas facile quoi.
2: Par contre ça devait pas être l'email tel, tel qu'on le connaît je pense.
1: Ouais alors tous ces trucs là on parle de leur apparition c'est des choses c'est de l'informatique donc il y a plein de versions ça évolue énormément. Euh, là typiquement je crois que dans le premier email avant Internet il y avait pas encore l'arrobase par exemple. Donc ça ça devait changer un tout petit peu ouais. les choses. Bon alors bien sûr de toute façon y venir, euh, vous pouvez briller en société en racontant tout ça, mais en fait pratiquement personne n'a connu le web sans internet et alors encore moins de personnes l'email sans internet. Donc euh, voilà, même si ça existait pendant 20 ans, en fait euh, internet a été loup... vraiment démocratisé dans le début des années 90, donc un peu encore en concordance avec le web, pas que du fait du web mais aussi du fait d'une légalisation qui permettait de, de diffuser, euh, d'utiliser internet pour, pour d'autres choses que pour, euh, pour les universités et pour, et pour l'armée. Donc par contre, à cette époque et jusqu'à la création du web, c'est là où je voulais en venir, il n'était pas question de surfer sur Internet. C'est-à-dire que tout un chacun ne pouvait pas s'allonger sur son lit, allumer son ordinateur et fouiller à Internet mondial à la recherche de la meilleure recette de Charlotte aux poires. Accès à Internet, c'était encore une activité suffisamment compliquée pour seule une poignée d'universitaires et de militaires y aient accès alors il faut dire qu'il y a une petite histoire de timing là-dedans qui est très bien racontée euh, je vais vous faire des conseils de bouquins à la fin mais il y a un bouquin de, de j'ai oublié le nom de l'auteur mais de l'auteur de la bio de Steve Jobs qui s'appelle Innovators qui en fait raconte toute l'émergence de la révolution numérique donc à la fois l'émergence des ordinateurs personnels et d'internet et du web et euh, on voit qu'il y a quand même une vraie concordance de timing entre les inventions hardware, donc ce qui est processeur, transistor, ordinateur, et les inventions euh, software, tout ce qui est Internet, réseau, etc. Et justement, cette histoire de timing, c'est que là, on vous parle d'une époque où il euh, n'y bah, avait pas grand-chose au niveau ordinateur personnel. L'Apple 2, qui est un des premiers ordinateurs largement distribués, il est apparu en 1977. Et encore, ce n'est pas un ordinateur qui a été distribué de manière massive. Et c'est plutôt vers le milieu des années 80 et début des années 90 que là, il y a eu une diffusion massive des ordinateurs personnels dans les maisons avec l'arrivée du Macintosh en 84 et Windows en 85. Mais avant ça, bah, il y avait très peu de monde qui avait un ordinateur. C'était plutôt dans les, les labos de recherche ou dans les universités qui avaient des ordinateurs. Alors, on n'a pas beaucoup de vieux là autour de nous qui auraient pu nous raconter cette tendre époque. Pascal, toi, tu n'es pas assez vieux pour ça, non
2: Non, quand même pas, non. <rire> J'essaie d'inviter Irène qui pourrait peut-être t'aider, mais non, désolé. <rire>
1: euh, bon, en tout cas, c'était une joyeuse époque. Ce qu'on a peut-être connu, en tout cas, moi, je l'ai connu. C'était l'époque où on parlait de faire de l'ordinateur. C'est une expression qui m'est revenue à l'esprit récemment. Mais oui, on, bon, à une époque, c'était tellement euh, suffisant en soi de dire faire de l'ordinateur. On n'avait pas besoin de dire je vais sur Facebook, je fais ceci. Non, non, je fais juste de l'ordinateur. Donc, on ouvrait Paint et puis on colorait des trucs, on était content. Paint qui est un... Un logiciel qui n'existe plus je crois pour, euh, pour faire du dessin sur Windows. Et c'est un peu comme ça aujourd'hui pour faire euh, une, un lien où on entend beaucoup parler à la télé de vie connectée sans différenciation entre toutes les activités qu'on peut avoir justement sur les réseaux. Ça c'est juste une petite pique mais euh, je trouve que c'est intéressant parce qu'on retrouve un peu cette approche de euh, aucune différenciation dans l'activité. Il fait de l'ordinateur c'est mal alors que finalement euh, on peut faire de l'ordinateur pour des choses très intelligentes et pour des choses très futiles. Alors, euh, donc tout ça, euh, au niveau des... On venait de parler là de vite fait de l'invention de l'ordinateur personnel et, le développement de et du développement de l'ordinateur personnel. Tout ça s'est passé dans la Silicon Valley aux États-Unis. Et en fait, de l'autre côté de l'Atlantique, alors que la Silicon Valley était en train d'inventer l'informatique qu'on qu connaît aujourd'hui, il y a un certain Tim Berners-Lee qui travaillait au CERN, qui était, euh, qui était développeur sous contrat au CERN. Alors, le CERN, on l'a déjà vu dans un épisode de Podcast Science, c'est le Centre Européen de la Recherche Nucléaire. C'est un lieu assez unique où, en fait, s'y croisaient et s'y croisent encore, même peut-être plus encore, des personnes de culture, d'origine et de formation assez différentes qui tâchent de collaborer au mieux durant leur passage. Alors, le problème, bien sûr, c'est qu'ils parlent des langues différentes, ils utilisent des ordinateurs différents, avec des systèmes d'exploitation différents et avec encore plus de variété à l'époque qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a, en gros, Linux, Windows et Mac. À l'époque, il y avait un peu... En fonction de la, la marque de l'ordinateur, il avait son système d'exploitation, il y avait bien sûr aucune documentation à consulter sur le web vu qu'il n'existait pas encore, il y avait des logiciels différents, des procédures différentes, bref, un joyeux bordel où le gros de la formation est dans la tête des gens. Et comme chaque équipe scientifique venait faire ses expériences puis repartait chez elle, étudier ses données, il n'y avait pas vraiment d'autorité centrale pour organiser tout ça. Du coup, quand un nouveau développeur sous contrat comme Tim Berners-Lee arrivait au CERN, on lui présentait alors un grand nombre de personnes qui connaissaient certaines autres personnes mais pas d'autres, qui savaient des parties des choses mais, pas, mais avec une idée des autres. Et tout le jeu était de retenir un maximum pour permettre à mettre de l'huile dans tout ce fonctionnement, permettre aux gens de, de se trouver, d'aider à faire fonctionner les logiciels, etc. Et du coup, pour s'y retrouver, les uns après les autres, les développeurs arrivaient avec leur nouveau système révolutionnaire pour aider demander aux gens de formater les données sous un certain format utiliser un certain protocole etc ce qui faisait qu'amplifier le chaos parce que bien sûr c'était jamais la majorité qui faisait la chose donc il y avait plein de formats qui cohabitaient et c'était d'autant plus le bordel si je vous raconte tout ça c'est que c'est un peu dans ce cadre là que Tim Berners-Lee a eu l'idée du, du web et ça parle bien parce que c'est un peu un mini-monde, hein, ce qu'il avait au CERN. Il n'avait que des gens qui n'avaient pas envie de faire d'efforts pour communiquer ensemble, mais qui en avaient quand même besoin. Et, euh, et c'était un, un, un vaste bordel, comme on peut l'imaginer. Du coup, lui, il se dit « Je vais créer un système avec des règles que tout le monde puisse accepter. » Donc, il se dit « Pour que tout le monde puisse accepter mes règles, il faut qu'il y ait aussi peu de règles possibles, qu'ils soit aussi, euh, aussi simple que possible. » Et surtout, il allait avoir une idée qui allait révolutionner le monde de l'information. Alors, Faire attention, ce soir, je vais dire des mots comme « révolutionner » et tout. Il faut pas trop attitrer à, à Tim Berners-Lee toutes ses idées comme quoi, elles étaient euh, incroyables, parce que je pense que c'était un peu aussi une idée de l'époque. Il y a sans doute beaucoup de personnes qui auraient pu avoir ce genre d'idée. Le fait est qu'il était au bon endroit au bon moment, et il a conçu quelque chose qui a suffisamment bien fonctionné pour que ça prenne. Mais je suis pas si convaincu que c'était un, un, quelque chose qui, allait, euh, qui était impossible à, à imaginer. En tout cas, il, il se dit... Moi, ce qui me paraît être central, c'est la connexion entre les utilisateurs, c'est de mettre la connexion entre les utilisateurs et les machines au centre. En gros, de dire. Ce qui est important dans, dans un jeu d'idées, c'est à quel point elles sont connectées, de pouvoir dire, cette idée, elle est connectée avec une autre qui elle-même est connectée avec une autre, un peu comme on fonctionne quand on fait des sauts de mémoire. Et en se disant, finalement, j'ai pas besoin d'autre chose que ça. Donc je vous ai mis des citations dans le dossier que je vais, je vais pas lire là pour, pour éviter mon, mon, mon anglais. Mais donc sa vision, c'est de se dire, on peut tout connecter ensemble et euh, ça va fonctionner un peu comme dans le cerveau. Avec les connexions, on va réussir à se dépatouiller pour, euh, pour s'y retrouver. Alors, cette idée que seules les connexions entre les informations ont réellement de l'importance, c'est pas anodin et c'était pas très simple malgré tout à accepter, parce que c'est une idée et typiquement c'est une idée qui a fait le succès de Google quelques années plus tard. Euh, C'est-à-dire qu'à l'époque de l'apparition de Google, donc là on, on fait un petit saut euh, une dizaine, d je crois que c'est une dizaine d'années ou quasiment euh, plus tard, il y avait beaucoup de moteurs de recherche et en fait il y avait deux types de stratégies pour chercher sur le web, sur les pages internet. On pouvait analyser les pages et faire remonter lors d'une recherche celle où le mot apparaît le plus. Donc ça, c'était quelque chose qui était beaucoup utilisé. Peut-être que les plus jeunes d'entre vous n'ont pas connu ça, mais à l'époque, quand on cherchait euh, Salami sur Internet, ben, on pouvait tomber aussi, on pouvait tomber sur la page personnelle de Monsieur Salami. Et donc, on avait même des gens qui abusaient de ça. Euh, les plus, Ceux de mon âge, d'ailleurs de la trentaine, vont s'en souvenir. C'est des sites qui rajoutaient plein de mots clés en bas de page, pas visibles, Britney Spears, machin, etc., pour, euh, pour apparaître dans les résultats de, de moteurs de recherche. Et l'autre approche, qui est plus l'approche de Yahoo, c'était de tout catégoriser. C'est-à-dire d'avoir une sorte d'index et, euh, et de mettre... Des des catégories pour fouiller par catégorie plutôt que par mots-clés. Et... L'approche était finalement de faire à la main ces catégories ou du moins de les corriger à la main. Pour vous donner une idée, à l'époque, Alta Vista, un des moteurs les plus populaires, avait même envisagé de demander à des humains de trier les pages en fonction de leur pertinence parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait un problème. Et ce que les créateurs de Google ont compris et que dès la création du web, Tim Berners-Lee avait, avait en tête, c'était que les liens pouvaient avoir de l'importance et ils ont décidé de calculer un indicateur que le web, par concession, rendait complexe à comprendre, c'est combien de pages ont des liens qui redirigent vers une en particulier. Donc c'est-à-dire de, de compter, quand on a la page de l'université de Stanford, de voir combien de pages redirigent vers l'université de Stanford, et quand on a la page de Monsieur Salami, combien de pages redirigent vers lui, et de se rendre compte du coup que la page de l'université de Stanford est beaucoup plus pertinente qu'une autre. Parce que le web permettait, alors c'était quelque chose qui est assez compliqué à calculer parce que le web permet de faire un lien vers une page, mais il permet pas de, il demande pas l'autorisation à la page en face. Donc on rajoute des liens vers plein de pages, mais il n'y a rien qui permet de dire quand on est sur une page, combien d'autres de... combien pages permettent d'y arriver. Bon alors je vais arrêter sur cette anecdote juste pour dire que là où les connexions sont très importantes, c'est que du coup en tapant le mot université, Alta Vista vous renvoyez une liste anarchique d'universités ou de pages comprenant le mot, alors que Google de son côté, quand vous tapiez Université, ils vont renvoyer Stanford. Alors aujourd'hui, ça va avoir un peu changé parce qu'il y a plein d'autres choses derrière. Mais donc, juste en utilisant cette logique de lien, euh, on arrivait à avoir des informations qui étaient beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus logiques et qui, en fait, c'est un peu l'histoire du web qui était déjà en train de se créer dans, dans ces idées-là. C'est que Google, plutôt qu'utiliser euh, plein de moteurs compliqués, etc., a utilisé l'intelligence collective présente sur euh, le réseau. Donc en fait, c'était déjà une utilisation de, de ce réseau d'informations qui était en train d'être créé par, euh, qui, qui est en train de créer par Bernard Cid dans mon récit au début des années 90. Donc revenons à la création du web. Donc son idée, c'est de permettre à n'importe qui, à n'importe quel moment, sans rien demander à personne, de lier un morceau d'information avec un autre sur n'importe quel ordinateur, n'importe où sur la planète. Rien que ça. Ça va jusque là pour la grande idée Je vais rentrer dans le détail derrière, je vous oui, rassure. Oui,
3: oui, oui. c'est bon.
1: Et du coup, histoire qu'il n'y ait pas de contraintes, son idée, c'était d'avoir un système totalement décentralisé et sans contraintes, afin que le partage d'informations soit trivial, c'est-à-dire afin que personne n'ait à donner son aval pour valider la procédure et surtout qu'il n'y ait aucune limite de taille. Et seulement euh, 20 ans après l'idée Internet, ben, en fait, on a déjà cette, cette idée de réseau décentralisé qui est déjà très pre prenante et qui, est, qui a forcément inspiré euh, Berners-Lee. Alors on va venir maintenant à à l'invention telle qu'il qu l'a imaginée et qu'est-ce qu'il a fait Parce que, mine de rien, autant je vous disais qu'au niveau idée, c'était des idées qui étaient, je pense, un peu dans l'air du temps. Bon, il en a fait une réalisation bien. Mais au niveau réalisation, c'est assez impressionnant parce que c'est juste l'invention de trois concepts et de deux logiciels et qu'on utilise tous encore aujourd'hui. Donc, c'est pas anodin. Donc, d'abord, il s'est dit, vu que mon but, c'est de partager de l'information, il faut que je vois comment partager de cette information. Et c'est là, euh, on va parler du HTML, donc vous avez déjà entendu ce qu'est le HTML, mais vous ne savez peut-être pas tous ce que c'est. Donc, euh, il s'est dit, pour représenter l'information, lui, ce qui l'intéressait surtout, c'était de, de représenter du texte. Donc, il aurait pu choisir un bête fichier texte, mais il s'est dit, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir avoir des liens entre les différentes, les différentes informations. Donc, il a choisi un autre format de texte qui existait déjà à l'époque, c'est l'hypertexte. Qui en fait, comme son nom l'indique un peu, c'est un format de texte qui permet de rajouter deux trois petits trucs, de la mise en page, c'est-à-dire de dire ça c'est un titre, ça c'est un sous-titre, et surtout les fameux liens. Alors à l'époque, l'hypertexte, il permettait uniquement de faire des liens dans la même page. Lui, ce qu'il va rajouter, c'est de pouvoir faire des liens à travers un réseau vers d'autres ordinateurs. C'est ça qui est la grosse différence entre l'hypertexte de base et le web. Euh, en tout cas, c'est grâce à l'hypertexte qu'il avait une base pour, pour créer un système pour représenter l'information. Donc, il reprend les idées de l'hypertexte et il crée l'hypertexte markup, l'hypertext markup language, HTML, qui est un langage... Qui est toujours utilisé aujourd'hui et qui, qui est le langage des pages web. C'est-à-dire aujourd'hui quand vous vous connectez sur n'importe quelle page internet, derrière il y a un fichier HTML. Un fichier HTML, vous pouvez le voir selon votre navigateur. Vous, il faut aller dans les options, vous pouvez faire afficher la source et vous pouvez voir apparaître la source. C'est un langage qui est assez lisible. C'est pas joli, mais c'est lisible. C'est ce qu'on fait avec des balises. Euh, qu'on appelle ça des balises. Donc il y a des petits symboles inférieurs supérieur et au, au milieu il y a une balise qui indique quel est le type d'élément qu'on veut représenter. Donc par exemple, si on a une balise P, on va dire ça c'est un paragraphe. Si on a une balise A, on va dire ça c'est un lien. Et c'est comme ça qu'est représentée l'information d'une page internet. Le gros intérêt de ça, c'était bah, du coup de transférer un bête fichier texte et après euh, c'était interprété pour présenter une page avec un tout petit peu hiérarchie d'informations et des liens. Et euh, si vous voulez un exemple de, de page web pas trop compliqué pour pour la pour la lire, vous pouvez aller sur la toute première page web de l'histoire, qui est sur info.cerne.ch et qui est qui est toujours euh, qui est toujours visible. Alors, en fait, je crois que c'est pas exact de dire qu'elle est toujours visible. Je crois qu'elle a été réactivée euh, euh, il y a quelques années. Euh, je me demande si c'est pas pour l'anniversaire du web qu'ils l'ont réactivée. Ok pour le, ce que c'est le HTML, donc un langage qui permettait juste de représenter un texte un peu enrichi avec des liens et puis de la mise en page. Mmh. Donc après, une fois qu'on a ce fichier texte avec de la mise en page et des liens, le truc, c'est qu'il faut le transmettre. Pourquoi le transmettre Parce que si vous, vous voulez afficher une page web, une page, une page HTML, il faut qu'elle vous soit envoyée par l'ordinateur qui la possède. Donc pour ça, il bah, n'y a rien d'extraordinaire. Il fallait, comme toutes les technologies réseau, créer un protocole de communication. Donc comme les, les protocoles, c'est comme, comme on les utilise dans le langage courant, c'est comme des protocoles humains, ça suffit de définir des règles de savoir-vivre. C'est « Bonjour, je vais arriver avec un chapeau et une cravate, je vais frapper deux fois, tu vas répondre ça, etc. » Bon, c'est pareil, sauf que c'est des programmes. Je ne vais pas vous le détailler ici, ça, ça a peu d'intérêt. Le protocole en question, c'est le HTTP, le Hypertext Transfer Protocol. Donc finalement, ces noms un peu compliqués ne sont pas si compliqués, ils définissent exactement ce que c'est. Voilà, donc ce n'est pas très intéressant que je vous donne les détails, c'est plus du, de, la, de, de la plomberie d'informaticien. Mais en tout cas, vous savez maintenant pourquoi une page web, une adresse de page web, ça commence en général par http slash. Le http, c'est je vais utiliser ce protocole de communication. Alors j'y viens justement, le http 2. Une des inventions qui est sans doute celle qui, est, qui, est, qui est la plus répandue aujourd'hui, même au-delà du web, c'est une adresse pour tous les documents présents sur tout le réseau mondial. C'est ce qu'on appelle l'URL, donc l'Uniform Resource Locator, où l'idée, c'était avec une seule adresse, un seul petit, euh, comme une adresse finalement postale, avec un seul petit texte, qu'on puisse savoir exactement quel document on est en train de demander. Donc ça, c'est exactement c'est ce que vous voyez souvent, euh, si, vous avez, si vous voyez encore, parce que je pense que les plus jeunes, et d'ici quelques années, plus personne ne verra d'URL, en tout cas, c'est ce qu'il y a dans la barre d'adresse d'un navigateur, c'est ce, ce qui, en général, s'écrit « http 2.//// Podcastscience.fm, etc. Donc là-dedans, on va le décrire un peu parce que ça vaut le coup. Vous avez au début HTTP qui dit Je vais papoter avec toi avec le protocole HTTP dont on a parlé avant, donc le protocole de transmission des fichiers HTML. Ensuite, il y a en général un nom de domaine par exemple podcastscience.fm qui dit c'est cet ordinateur qui m'intéresse donc les autres domaines c'est très lié avec les adresses IP dont j'ai déjà parlé à la création de l'internet c'est à dire que c'est l'adresse de l'ordinateur c'est cet ordinateur là qui m'intéresse après, il y a un slash, et après le slash, il y a l'adresse du document qui m'intéresse. Donc sur Podcast science je ne sais plus comment sont faits les URL, mais c'est vous irez voir dans le dossier, ça va être slash, catégorie, etc., qui va dire « c'est ce fichier de l'ordinateur que je veux ». Et du coup, voilà, enfin, il va dire « je veux ce fichier-là », et ça va lui envoyer via le protocole HTTP le fichier HTML en question. C'est clair tout ça ou pas Donc, on a une URL où on dit « je veux tel document », avec là, hein, le protocole HTTP, ça va dire à l'ordinateur « je veux ce document » et le document va, va envoyer un fichier HTML qui après sera présenté dans, dans votre ordinateur. C'est ce qui se passe tous les jours quand vous vous connectez sur un site Internet. Irène, tu es avec nous
3: Oui, oui. Je, en fait, je parle, mais j'ai oublié de me démuter. Hein. Mais oui, je suis et c'est super intéressant, oui.
1: Voilà, donc quand vous allez sur www.google.fr, en fait, vous faites une requête HTTP, c'est-à-dire vous faites une demande au protocole HTTP à Google qui lui vous renvoie en échange un fichier HTML qui après est affiché sur votre ordinateur. Alors justement, il manque quand même deux trois trucs pour faire marcher tout ça, c'est que là on a tous les concepts, mais c'est pas avec des concepts qu'on fait marcher le bousin, il faut mettre un peu les mains dans le cambouis. Et c'est là où il a créé deux types de logiciels qui sont assez différents, qui permettent l'un d'afficher les pages web, enfin de les demander et de les afficher, c'est le navigateur internet, et l'autre qui permet de recevoir les demandes et de renvoyer la, la page web qui est demandée le serveur. Donc le navigateur, vous le connaissez tous. Euh, vous savez peut-être pas que c'est un navigateur, mais vous le connaissez tous. Il s'appelle Chrome, il s'appelle Firefox, il s'appelle Internet Explorer, il s'appelle Safari pour les utilisateurs de Mac, ou il porte un autre nom. Mais dans ce cas-là, vous savez très bien ce qu'est un navigateur. Vous n'avez pas besoin que je vous l'explique ou que je vous le cite. <rire> Et euh, donc le navigateur, vous avez une petite barre en général en haut. Vous tapez dedans une URL dont on vient de parler. Ça, ça envoie une demande en suivant le protocole HTTP vers une autre machine qui elle a un petit programme qu'on appelle un serveur, qui la reçoit, qui va chercher le document qui est demandé et qui renvoie le fichier HTML demandé. Voilà, bah, c'est ça le web. C'est la coordination de à la fois ces trois concepts et les deux logiciels qui papotent entre eux. Donc c'est loin d'être simple, c'est loin d'être évident, mais à l'usage, ouais. c'est très pratique. <rire> Comme on peut le constater tous, tous les jours devant notre ordinateur. C'est clair ou pas
3: Oui, c'est clair. C'est vrai que ça fait compliqué, mais c'est vrai que ça marche, effectivement, ouais. C'est beau la technologie, je
1: trouve. <rire> ouais, et puis en fait, c'est pas si compliqué que ça. Quand on y réfléchit, c'est un peu le minimum syndical qu'il faut pour que deux machines papotent, quoi. C'est-à-dire, il y en a une qui demande, l'autre qui répond, et il euh, y a un fichier texte qui est envoyé, quoi. C est... Il a essayé de ouais. mettre le moins possible. Hein. C'est finalement très peu euh, par rapport à ce que ça peut faire, quoi.
3: Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais.
1: Euh, alors, à l'époque de sa création, Berners-Lee avait une vision du web où chacun partagerait des fichiers plus ou moins présents sur son ordinateur. C'est assez dur de comprendre un peu en détail sa, sa vision exacte. Euh, mais lui, il avait une vision où euh, le navigateur servirait à la fois à consulter les fichiers présents sur les autres ordinateurs et à consulter ou éditer ses propres fichiers. D'avoir une sorte de, euh, de, de web collaboratif, euh, collaboratif auto-hébergé. Alors aujourd'hui, on est assez loin de cette vision. Pratiquement personne, pour ne pas dire personne, n'auto-héberge ses propres serveurs. Au mieux, il en loue un dans un data center. Par exemple, Podcast Science bah, loue un ordinateur. Euh, je ne sais même pas où, d'ailleurs. Euh, je ne sais plus s'il si est aux états unis ou, euh, ou en Suisse. Je crois qu'il est en Suisse. En Suisse. Et la plupart du temps, euh, on utilise même des services professionnels. Enfin, voilà, on utilise des services professionnels pour tout ça, ce qui fait qu'on n'a pas un web si décentralisé que ça. On a un web qui, finalement, est assez centralisé dans des data centers qui, qui ont les ordinateurs qui font tout ça. En fait, l'idée du web telle que l'avait berners quand on y réfléchit un peu, se... c'est une place de... de partage et de collaboration. C'est très proche en fait de Wikipédia, qui a apparu bien des années plus tard. Et sauf que lui, il imagine une sorte de Wikipédia décentralisée, où tout le monde partagerait et éditerait de l'information, et euh, chacun aurait chez lui en fait une partie des fichiers. Quoi. Si vous voulez avoir une idée un peu plus précise de ce qu'il détaille, et si vous voulez en savoir plus, il a écrit un bouquin qui s'appelle « Waving the Web ». Je sais pas comment on prononce ça d'ailleurs euh, si tu le vois pas écrit, ah, tu ne sauras pas dire Waving the Web, W-A-V-I-N-G, je crois. Je ne suis même pas sûr. Bref. Oui,
3: c'est ça, waving the web.
1: Oui, décrit en fait toute la création du web, c'est passionnant, Vous pourrez en savoir plus, mais c'est un peu cette idée d'édition. Bon, ça n'a jamais été le cas et finalement, bah, avec Wikipédia, on a un peu cette idée-là de partage d'un de, espace collaboratif de création et de partage de l'information. En tout cas, c'est donc en 1993 que le web, tel que décrit ici, apparaît sous la forme d'une page sur une machine hébergée par le CERN qui existe encore, info.cerne.ch. Et il ne restait plus que 81 noms. Alors, pour l'anecdote, il pense d'abord à Mine of Information. Mais en voyant que les initiales font moi, il n'aime pas trop le côté égocentrique. Du coup, il pense à The Information Mine qui donne « Tim » en abréviation, son prénom, donc c'est pas beaucoup mieux non plus. Et donc il revient tout fier avec « The World Wide Web », rien que ça. <rire> Et on lui fait remarquer que c'est quand même un nom qui arrive à être plus court à prononcer que ses initiales, « www », mais il l'aime bien, donc « Le World Wide Web est né ». Et donc le « www » que vous voyez des fois au début des URL, c'est « World Wide Web ». Parce que ça aussi, tout le monde ne le sait pas.
3: Ouais, c'est vrai que c'est lourd à dire. Hein. C'est vrai que... Ouais, mais mais quand bon, tu, quand quand si tu le traduis en
1: français, c'est hallucinant comme, comme nom, quoi.
3: Ben, c'est hyper en fait, dur à dire.
1: C'est la toile mondiale, quoi. Ouais,
3: ouais, ouais. ouais.
1: Alors, un truc qui, qui m'a aussi motivé à faire ce dossier, c'est que là, je vous ai décrit le web à sa création. Euh, mais en fait, le, les briques sont posées, mais on est encore assez loin du web que vous connaissez aujourd'hui. Et je voulais un peu vous parler de l'après-web, enfin, de l'après-création, parce que le web qui, tel qu'il est aujourd'hui et la popularité qu'il a aujourd'hui est aussi fait de, des innovations qu'il y a eu après. Donc typiquement, euh, le web des origines, tel que je vous l'ai décrit jusqu'à l'instant, c'était un web en lecture seule, qui était figé. C'est-à-dire que vous pouviez consulter des pages, mais vous ne pouvez rien faire d'autre. Il n'y avait pas de formulaire pour écrire des commentaires, pour poster un article de blog. D'ailleurs, ça n'existait pas encore. D'ailleurs, vous savez d'où vient le mot blog
3: Moi, pas du tout en fait.
1: Pascal
2: je l'ai su, euh, weblog
1: Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que donc c'était des, des logs, en... log c'est un terme un peu utilisé en informatique, qui est un peu un journal, et donc c'était les weblogs, et un jour un designer a, dit, a, a mis des couleurs à ça, ça faisait oui, blog, et ils se sont dit c'est cool, donc c'est devenu blog. Waouh Ah
3: ouais, je savais pas du tout, moi. <rire> moi aussi
1: j'ai découvert complètement ça bah, dans, dans Innovators.
2: C'est un peu l'idée du journal intime, mais euh, tout sauf intime.
1: Voilà, c'est ça. Et tout on a l'idée du, euh,
0: du premier blog Ouais, voilà. on
1: a l'idée, mais je ne m'en souviens plus. Je ne je l'ai pas en tête, là, et je ne l'ai pas noté. Donc, ce que je disais, c'est qu'on a un web qui est en lecture seule, donc il n'y a pas de formulaire pour, poster, pour écrire des commentaires, pour poster un article de blog. D'ailleurs, ça n'existait pas encore. On n'a pas de système sécurisé pour payer et donc acheter des choses en ligne. Il n'y a pas de notification, de chatroom ou toute modification de la page sans la recharger. Alors ça, c'est un élément qui va être clé, là, dans son nom, je vais en parler. C'est que c'était un web où, une fois que la page était chargée, elle ne bougeait plus. Alors, à des détails près, il pouvait y avoir des gifs animés, il pouvait y avoir des petits mots qui clignotaient. Mais en tout cas, il ne pouvait pas y avoir une notification qui popait. Il n'y avait pas une petite chatroom en bas à droite pour papoter avec ses amis. Tout ça, c'était pas possible. Donc, c'était un web, quand même assez limité, déjà très sympa, parce qu'on peut, mine de rien, consulter des, des sites Internet, mais euh, bah, c'est un peu figé, quoi, par rapport à l'expérience qu'on en a aujourd'hui. Et puis, bon, je n'en parlons même pas, il n'y avait bien sûr pas de vidéo, pas de retransmission live, et pour l'anecdote, dans la toute première version du web, il n'y avait même pas d'image. C'était pas prévu parce que Berners-Lee n'était pas convaincu de l'intérêt de mettre des images sur le web. Donc, bon, on avait quelque chose d'un peu, peu austère euh, au départ, et c'est pour ça que je voulais parler un peu de l'après. Alors, heureusement, ce cher Berners-Lee, dont on parle depuis le début, je pense que un c'est un amoureux d'un certain foutoir. Euh, je pense que tu l'aimerais beaucoup, Romain. C'est-à-dire que, au lieu de garder sa création pour lui, la protéger, diriger d'une manière dictatoriale comment le web doit être et ne pas être, ben en fait, il insista d'abord auprès du CERN pour rendre le web open source et libre. Et il engagea toutes les personnes qui pouvaient croiser à créer des nouveaux navigateurs web et d'utiliser le web un maximum sans s'en priver. C'est-à-dire que son but, c'était de répandre la chose, de faire qu'un maximum de gens aussi créent des logiciels. Quand je dis créer un navigateur, c'est que les gens créaient un nouveau logiciel qui était plus le sien et donc qui pouvait évoluer de manière différente. Et donc, il y a plein de navigateurs qui naissent sur la plupart des systèmes disponibles, qui permettent des choses plus ou moins différentes, et qui font que le web va pouvoir évoluer d'une manière assez organique en fait, où chacun va un peu y aller de sa fonctionnalité, et quand elle va prendre, ben, euh, ça va, ça va s'uniformiser quoi. Et c'est avec, alors là, les, les clins d'œil aux plus vieux, moi j'ai pas connu cette époque, j'ai connu l'époque juste après, c'est avec Mosaic puis Netscape que toi peut-être Irène, sauf insulte.
3: <rires> et oui, oui, oui j'ai utilisé effectivement les deux, Mosaic et Netscape. Voilà, ouais. C'est
1: avec Mosaic et Netscape que le, le web gagne de, beaucoup plus d'utilisateurs et, sur, et surtout il gagne beaucoup d'outils qui feront grandir sa popularité et ses usages. Pour les plus jeunes, euh, Netscape est plus ou moins devenu, enfin euh, il, il a servi de base à Firefox plus tard. Donc c'est pas loin de choses qu'on connaît encore et alors voilà donc ces navigateurs là c'est eux qui vont créer des fonctionnalités d'abord que pour eux mais qui vont après se répandre sur les autres navigateurs pour des histoires de concurrence etc et qui vont apporter des fonctionnalités qui aujourd'hui sont indispensables au, au web par exemple c'est avec netscape et mosaïque qu'on voit l'apparition des connexions sécurisées qui permettent le paiement alors c'est peut-être tout con hein, mais pour qu'il y ait du commerce sur le web il vaut mieux avoir des connexions sécurisées. Hyper important, les formulaires. C'est-à-dire que si on veut un web collaboratif, où vous y allez de votre commentaire, où euh, on peut poster des articles, où on peut faire toute interaction avec un site, il faut un formulaire pour faire une demande de contact, euh, voilà. Ça, c'est apparu dans ces navigateurs-là aussi. Et surtout, deux nouveautés dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, mais qui sont pourtant hyper centrales aujourd'hui dans le web, JavaScript et Ajax. Irène, tu avais quand même entendu les mots
3: Oui, oui, je, euh, oui, j'ai jamais utilisé vraiment, mais oui, JavaScript surtout. Ah si, oui, tu as exactement. utilisé tous
1: les jours. Mais alors, euh, en ce moment le même, tu utilises JavaScript
3: et Ajax. Oui, bon, eh bien, je suis très ignorante, ouais. Mm, mm, mm.
2: La, la chatroom sans Ajax, ce serait plus compliqué.
1: C'est juste pas possible. <rire> Ou alors, elle se rechargerait à chaque fois, ce serait un enfer. Mais je crois que ça existait à une époque, des trucs... Enfin, les, les forums, en fait, c'était un peu ça, où il fallait recharger ben, la page pour voir ça. les nouveaux messages. Donc... En fait, au début des web, donc les fonctionnalités manquant, soit on devait rajouter des, des petites extensions à nos navigateurs pour les ajouter, donc là, là-dessus, les, les plus âgés euh, dont je fais partie pour le coup en ont connu. Donc ce qui, le dernier relais de ça, c'est le plugin Flash, dont vous pouvez avoir entendu parler. Mais à l'époque, il y avait le plugin Java, il y avait les plugins RealPlayer. Je ne sais pas si vous vous souvenez de RealPlayer, un bonheur. Enfin euh, voilà, <rire> tout plein de plugins à insister qui rendraient votre navigateur lent, qui, qui le faisaient bugger, mais qui lui permettaient d'avoir des fonctionnalités que ne permettaient pas forcément les autres navigateurs. Et, euh, et voilà, en particulier, un des grands, euh, un, un des grands euh, fers de lance de cette approche-là, c'était bah, Internet Explorer qui proposait un web un peu modifié enfin même beaucoup modifié, et qui fait qu'encore aujourd'hui, ben euh, il y a plein de développeurs qui se tirent les cheveux à faire une version Internet Explorer et une version euh, euh, pas Internet Explorer de leur site web. Alors ça s'est beaucoup calmé sur les dernières versions, mais Internet Explorer a eu cette approche de mettre des fonctionnalités qui étaient différentes pour lui, et qui n'étaient euh, pas présentes chez les autres. C'est encore le cas dans tous les navigateurs, mais la plupart, maintenant, le font de manière raisonnée, c'est-à-dire qu'ils font des fonctionnalités qu'ils appellent expérimentales, et ils essaient de le faire du lobbying pour que ça devienne des fonctionnalités euh, officielles. Tu me corriges si j'ai des conneries, Pascal, hein, sur tout ça
2: Je n'hésiterai pas, mais pour l'instant, je crois pas en avoir entendu.
1: Euh, voilà. Et donc, en 1995, apparaît le fameux JavaScript, un langage qui, selon la légende, a été développé dix jours pour netscape alors là c'est un peu plus qu'une légende je crois que c'est un fait mais quand je dis selon la légende c'est que la toute première version de javascript a priori euh, permettait pas de faire vraiment tout ce que on, on donne à faire à javascript aujourd'hui donc il a quand même mûri en, en beaucoup plus de temps que 10 jours en tout cas javascript change la donne pour plein de raisons d'abord c'est un langage de programmation un vrai c'est à dire qu'il permet comme on en avait parlé dans mon dossier sur les algorithmes d'écrire une machine de turing et donc de pouvoir écrire n'importe quel programme ça c'est hyper important. Et contrairement à HTML, parce qu'HTML, je vous ai dit que c'était un langage, mais c'est pas un langage dans ce sens-là. C'est-à-dire c'est un langage, on peut, on peut écrire un peu de trucs et il est compilé pour faire autre chose, mais il ne permet pas de faire des programmes. JavaScript, il permet d'écrire tous les programmes. Et surtout, en étant arrivé très tôt, donc dès 95, il est très vite intégré dans tous les navigateurs. Donc ça, ça marque quelque chose d'hyper important, même si à cette époque-là, c'est pas. Euh, ça n'a pas non plus changé du jour au lendemain tout, mais ça voulait dire que dans tous les navigateurs, à disposition des développeurs, il y avait un langage qui était capable d'exécuter de n'importe quel programme. Et donc ça, ce n'est pas anodin, parce que ça veut dire que sans installation supplémentaire de l'utilisateur, euh, eh on pouvait faire fonctionner un peu n'importe quoi sur un navigateur pour peu que l'ordinateur soit assez puissant et puis euh, que les, les différentes bibliothèques d'applications euh, apparaissent. Et donc maintenant, bah les, outils, les, outils, les développeurs ont à leur disposition un outil de mise en page le HTML et un langage de programmation pour faire évoluer les pages web sans les recharger. C'est ce langage, par exemple, qui va permettre à la page de prendre vie. Donc, euh, vous n'aurez plus besoin de la recharger. Vous pouvez mettre en plein écran une image sur Google Images sans recharger la page. Vous pouvez déplacer la carte de navigation de Google Maps sans charger la page. Vous pouvez jouer à un jeu, alors c'est un peu limite parce que c'est des jeux non-flash, sans recharger la page. Je crois que par exemple, qui est très populaire en ce moment, c'est un jeu qui, qui utilise JavaScript. Euh, voilà, donc ça, c'est une première révolution qui a quand même changé la phase du web et qui, qui en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications qui sont quasiment que du JavaScript, qui, qui a pas mal changé la donne parce que ça permettait à la page de devenir vivante sans avoir à la recharger, donc de mettre beaucoup d'interactions dans la page. Je ne sais pas si c'est clair à quoi sert JavaScript, Irène.
3: Oui, oui, je comprends bien. Oui, oui, non, tout à fait. Hein.
1: Et donc, le deuxième élément dont on parle peu mais qui est hyper important et peut-être encore plus que JavaScript, mais bon, il n'aurait jamais existé sans JavaScript... C'est que JavaScript, ça permet de modifier la page après son chargement, mais ça ne permet pas de charger du nouveau contenu. C'est-à-dire que la page, elle n'aura pas de nouveau contenu, on peut juste s'amuser à le cacher, l'afficher, à faire des effets visuels, mais ce ne sera pas de nouveau. Pour cela, il faut recharger la page. Et bien, en 2005, la dernière pièce du puzzle apparaît sous le nom d'Ajax. Alors, je ne vous ai pas traduit le nom, tiens, il faut que je le rajoute dans mon dossier. Tu sais peut-être le nom par cœur euh... Ça, c'est un piège, Pascal euh, je crois que c'est asyn Asynchronous ouais, Asynchronous Javascript, javascript euh, bon quelque chose comme ça enfin bref okay, voilà Là, les, deux, les deux premières lettres sont, sont les plus importantes c'est à dire que c'est du Javascript asynchrone qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que la page une fois chargée elle va avoir le droit d'aller chercher des nouvelles informations auprès d'un serveur donc ça c'est hyper important parce que c'est grâce à Ajax aujourd'hui que lorsque vous arrivez en bas de votre page Facebook les nouveaux posts apparaissent que la chatroom de Podcast Science se met à jour en temps réel sauf que la page sans que la page se recharge en bref avec JavaScript et Ajax les pages web prennent vie et restent connectées au web même après le chargement et c'est en fait ces technologies là qui vont amener à ce que beaucoup appellent le web 2.0 c'est-à-dire un web qui, euh, bah, qui est collaboratif et qui se met à jour qui se met à jour en, un peu en temps réel quoi et aujourd'hui, on va de plus en plus vers l'utilisation à outrance de ces choses-là. C'est-à-dire qu'on a des pages ultra dynamiques où il y a des, des pop-up qui apparaissent pour parler de plein de choses en temps réel. Et ça, ce serait impossible sans ces technologies-là. Donc voilà, je voulais juste rétablir un peu euh, ce qu'il aurait dû. <rire> euh, ça va, Irène toujours T'es es notre, euh, notre étalon ce soir, là.
3: Oui, 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 oui. <rire> Parce
1: que Robin oui, oui. est occupé, je crois, avec Boson.
3: Ah oui, ouais, pour une autre raison, mais ouais. Oui, oui, non, mais je suis, je, je suis et c'est super intéressant. Je suis un peu occupé par Nabila aussi, mais bon, ça fait rien. <rire> Donc,
1: Ajax et JavaScript ont radicalement changé l'allure et le fonctionnement de nos pages web. La plupart des pages aujourd'hui ne fonctionnent plus comme, vraiment comme un bête fichier HTML qui contient toute l'information, comme je vous l'ai décrit au début. En fait, si vous prenez une page comme celle d'un dossier de podcast science, par exemple, c'est bien un fichier HTML, mais il y a un bout de code JavaScript qui indique qu'il faut aller demander à un autre service, Disqus, de charger les commentaires du dossier. Il y a un autre bout de JavaScript qui demande d'aller chercher à SoundCloud euh, le son de l'épisode. Il y a des balises d'images qui indiquent qu'il faut aller chercher des images ici ou ailleurs. Enfin, Bref, vous aurez compris, une page web existe de moins en moins sur un serveur donné. Elle est de plus en plus un patchwork d'un grand nombre de morceaux de pages disponibles sur divers serveurs un peu partout. Donc, c'est un joyeux foutoir, mais ça ne fonctionne pas trop mal euh, finalement.
3: Moi, c'est quand même... Euh... C'est quand même fou, quand même, je trouve, parce que ça peut paraître simple, mais en même temps, ça peut paraître hyper compliqué. Et je trouve que si on ne se tient pas au courant régulièrement et qu'on n'utilise pas ces trucs régulièrement, je pense que les gens, ils sont vite, vite largués quand même avec toutes ces technologies. Alors,
1: on va y venir parce que finalement, oui et non. C'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de langage, de trucs à apprendre, mais en fait, d'un point de vue utilisateur, il y en a très peu. Je vais y venir tout de suite. Et par contre, euh, le truc qui déroute le plus, moi, je trouve, surtout pour leur en discuter avec des employés, des stagiaires, etc., c'est le fait qu'il faut un peu changer son mindset, il faut avoir une, une façon de penser en graphe et plus du tout une façon de penser linéaire. Il faut penser à une sorte de bordel interconnecté et ça marche mieux et c'est plus robuste que de penser à un truc bien linéaire qui va faire les trucs dans l'ordre. Et ça par contre, c'est un sacré euh, step à passer au niveau pensée quoi
3: Ouais non c'est ouais. Mais, mais en fait il y a vachement de choses enfin tu, tu en reparleras sûrement mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui nous paraissent évidentes euh, et moi je vois les gens encore une fois qui n'ont pas utilisé un ordinateur pendant quelques temps ils sont vite largués quoi même euh, aller surfer sur le web aller écouter un podcast un truc comme ça euh, c'est vite fait d'être de, de, paumé quand même je trouve
1: yep alors, euh, bah juste on parlait de la suite. Euh, on parlait un peu de lobbying parce que dans après son invention, Berners-Lee aurait pu laisser le web vivre un peu comme je l'ai présenté juste avant, et le laisser se faire utiliser par tout un chacun à sa guise, quitte à le transformer ce merveilleux système en quelque chose de beaucoup plus limité pour des raisons commerciales. Par exemple, le navigateur Mosaic dont on parlait tout à l'heure, au début, il tentait de faire croire que c'était lui le web et qu'il cherchait à mettre sous silence l'invention sous-jacente. Ou plus tard, Internet Explorer, rapidement héritaire, a essayé d'imposer son web incompatible avec les autres. Ce qu'a fait Berners-Lee, en fait, justement, là-dessus, c'est que, toujours dans une logique pas très euh, dictatoriale, il s'est dit bah, « je vais créer un consortium ». Donc, il a créé en 1994 le World Wide Web Consortium, plus connu sous le nom W3C, euh, qui aura pour rôle d'éditer les bonnes pratiques du web, de donner des exemples, etc. En gros, c'est une place où celui qui souhaite peut se renseigner sur les bonnes pratiques et apprendre à faire les choses bien, s'il a envie. On ne le force pas. Toujours dans la même approche de ne rien imposer. Toujours est-il que le W3C existe encore aujourd'hui et il a cessé de prendre de l'importance. Et c'est lui qui met en forme, en fait, la forme normalisée, les pratiques qui commencent à émerger en échangeant avec toute l'industrie. Et c'est lui qui a permis l'adoption comme standard d'un grand nombre de technologies. Parce que là, je vous ai parlé d'Avajax et JavaScript, mais depuis, il y a plein d'autres choses pour la vidéo en live, pour, pour la vidéo tout court, pour etc. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter l'excellent site evolutionoftheweb.com qui retrace tout l'historique des technologies du web. Et c'est grâce à un peu cette instance, je ne sais pas quoi, comment on peut la décrire Pascal, mais je trouve que ça fait un peu penser à une sorte d'ONU de l'Internet qui va aller éditer des bonnes pratiques, des bonnes façons de faire, etc. où il y aura des débats.
2: Oui, il
1: y a un peu de ça. Mais qui n'a pas un rôle autoritaire, en fait. Quoi. En fait, ça paraît simple, hein, rapi raconter rapidement comme ça, mais vous imaginez que le web, c'est une collaboration mondiale en perpétuelle évolution. Ce C'est pas anodin. Hein. Des collaborations mondiales, et pour le coup, vraiment mondiales, on n'en a pas des tonnes. Et personne, il y a 20 ans, aurait pu imaginer euh, aurait imaginé une, une telle chose, quoi.
3: Non, c'est vrai que ça, ça a aussi des implications énormes d'un point de vue politique, économique, etc. C'est énorme, énorme.
1: Et ce qui est marrant, c'est que c'est cette approche bordélique et décentralisée qui a permis son émergence. Alors, on ne peut pas réécrire l'histoire, hein, mais si on prend la France, par exemple, bah, dès, dès les années 80, il y avait le Minitel. Et la grande différence entre le Minitel et le web, c'est qu'il bah, y en a un, qui le Minitel, qui était centralisé et avait la volonté de contrôle, euh, contrôle par un État. Alors que le web, c'est un mortel anarchique contrôlé par personne. Euh, Berners-Lee, dans son bouquin, juste, explique justement que c'est quelque chose qui était très compliqué pour lui, et d'expliquer à, à plein de, de politiques, etc., en disant, on euh, lui disait, bon, présentez-moi le, le chef de l'Internet. Il fait, ben, bah, il n'y a juste pas de chef, en fait, quoi. Et... Euh, Pardon,
3: je t'interromps, mais c'est vrai que ouais, c'est que... incroyable quand même. Ouais. Mm.
1: Voilà, donc par exemple, si le W3C du jour au lendemain se met à devenir euh, dictateur et à dire vous devez suivre telle recommandation complètement stupide, ben, personne ne la suivra, point. Et fin de l'histoire, il hein, n'y aura pas de, de débat outre mesure, parce qu'en fait, ils, ils n'imposent pas, ils ne peuvent pas imposer comment le web évolue, en fait. Ouais, voilà pour les deux mots de, de lobbying donc c'est assez important et vous pouvez consulter le site du w3c en particulier si vous voulez voir à quoi ressemble html etc bon c'est plus technique encore euh, on parlera à la fin de bouquin euh, moins technique pour ça mais je trouve que le web à ce côté euh, et en particulier le html à ce côté c'est devenu ça a une telle importance aujourd'hui qu'à mon avis c'est important de, de comprendre un peu comment ça fonctionne parce que vous l'utilisez en permanence quoi
3: ouais enfin, j'allais encore interrompre mais c'est vrai que quand tu dis parce que vous l'utilisez en, 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 en permanence, et, et encore une fois, je reviens, je ne sais pas pourquoi je suis un peu obsédée, mais c est, c est, je reviens à ces gens qui, justement, ne l'utilisent pas en, en permanence. Quoi. Et, et je trouve qu'on est rapidement dépassé, ça, ça, ça change hyper vite quand même. Hein.
1: Alors, sur le « ça change hyper vite », c'est mon dernier paragraphe là où on, on va y venir, parce qu'il y a quand même un élément qui, moi, me, me fait... Toujours halluciné c'est qu'en fait le web a un peu mis fin à la guerre des langages alors je vais me prendre des trolls sans doute en disant ça mais en fait grâce à javascript ajax et aux différentes technologies qui pu acquérir le web bah, les navigateurs sont capables aujourd'hui de faire de plus en plus et seules quelques applications assez spécifiques ont encore besoin d'un logiciel vraiment installé sur votre ordinateur aujourd'hui on peut éditer des images sur un site web on peut faire de la visioconférence on peut même programmer un site web sur un site web oui ça commence à être de l'inception et ce qui est épatant du point de vue de l'utilisateur, c'est que seuls deux langages, seul, les seuls langages sont utilisés par le, les, seuls, pardon, les seuls langages utilisés sont ceux que connaît le navigateur web. Donc il y en a très peu en fait. Quand tu disais ça évolue tout le temps, ben, pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a JavaScript et HTML. Bon en vrai, il y a deux trois autres petits trucs. Il y a SVG, il y a CSS, il y a des normes du web, mais c'est principalement JavaScript et HTML. C'est-à-dire que comme on l'a vu du point de vue utilisateur. On demande un document avec une URL et on lui renvoie un fichier qui contient de l'HTML ou du JavaScript. Ce qui se passe entre la demande et la réception, ça regarde que le développeur du serveur, et de notre point de vue, ça ne change rien. Si un programmeur veut utiliser un langage obscur de sa création, tant qu'il nous, qu nous envoie de l'HTML et du JavaScript, tout va bien. S'il veut complètement changer d'architecture et de langage du jour au lendemain, tant qu'il nous envoie de l'HTML et du JavaScript, tout va bien. S'il veut faire transiter notre demande à travers 2000 serveurs, chacun demande, faisant une petite tâche spécifique, tant qu'il nous envoie l'HTML et le JavaScript, tout va bien. C'est-à-dire que toute page que vous consultez dans un navigateur, si elle n'utilise pas de plugins comme Flash ou d'autres petits trucs comme ça qui ont tendance à disparaître, au final, c'est que de l'HTML et du JavaScript. Google Doc, c'est rien d'autre qu'un fichier HTML avec du JavaScript. Agar.io, le jeu dont je parlais un peu débile tout à l'heure, c'est de l'HTML et du JavaScript. Donc c'est là où, pour revenir sur ce que tu disais, Irène, je trouve que c'est assez épatant de se dire qu'aujourd'hui, on a toutes ces technologies-là qui finalement reposent sur ces deux briques-là, euh, du point ouais, de vue client. Vrai. Mm -hmm quand ça on va.
0: voit le, 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 les problèmes qu'il y a pour, pour faire en sorte qu'il y ait euh, un seul type de prise euh, pour les chargeurs, pour les prises d'électricité, et... pour les machins comme ça
1: et ça en fait il y, y a un bouquin sur javascript qui... parce que javascript c'est un langage qui est détesté par beaucoup de gens qui est sans doute le langage le plus détesté qui existe mais en fait c'est pas la question, c'est pas le meilleur langage, c'est juste le seul disponible dans le navigateur donc tout le monde
0: l'utilise mais justement, c'est. Ouais. A...
3: Et pourquoi il n'y en a pas euh, Parce
1: qu'à partir du moment où il y en avait un et que tout le monde s'est mis à l'utiliser, quel est le besoin d'en faire un autre Et de surtout, comment l'imposer C'est ça, mais parce si qu'à
0: partir du mieux. moment où. Mais si tu en fais un autre, du coup, il faudra ouais, l'imposer partout. Enfin, il n'y a, un pas, un y a un pas meilleur place, langage, euh... c'est
1: une histoire de combat de chapelle, en fait. Tu vois, enfin, Les gens s'accommodent, au bout d'un moment, ils... ils développent des bibliothèques par-dessus, et puis on s'y fait.
0: Mais bon, tu... Ce qui est assez fascinant, c'est de voir que finalement, tu dis il n'y a pas de chef du web. Là. J ai, j ai... Bon, je suis désolé, le... j'ai été un petit peu ouais. interrompu un moment, mais euh, en fait, il y a, un, y a un, quand même, d'après ce que tu racontes, un type qui a décidé qu'il fallait pas qu'il y ait de chef quand même, et qui a réussi à faire en sorte qu'il n'y en ait pas parce ouais, que ouais, quand il a créé son W3C, là, ça, hein,
1: il a fait du lobbying pour qu'il n'y ait pas de chef. Quoi, que, que quand ce il soit fait son bordel.
0: W3C, c'est justement pour éviter qu'il y ait des chefs qui prennent la place. Quand ouais, même. Tout à fait. C'est que c'est quelqu'un qui a été assez balèze pour réussir à faire en sorte qu'il n'y ait pas de chef. Oui, c'est vrai
3: que l'architecture dès le dès le début était conçue pour ça, ouais.
0: Mais ça suffit pas forcément.
1: Et voilà, bon, allez, après, quand je parle euh, au niveau langage et tout, c'est côté client, c'est la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire que côté euh, derrière, entre le, la demande et la réception, là, il peut se passer beaucoup de choses beaucoup plus complexes où il y a beaucoup d'évolutions qui se font. Euh, et, euh, typiquement, euh, les Google et Facebook, quand il euh, y a de la reconnaissance d'image, etc., là, on n'est plus dans du JavaScript et de l'HTML. Voilà, et bon, en tout cas, c'est pour ça, en revenant sur ce côté qui a vraiment ces deux langages un peu centraux qui sont des, des briques un peu centrales de, de notre ère de l'information, que moi, je comprends aujourd'hui pourquoi des, des gens militent pour que, comme une langue vivante, le HTML soit appris dès le plus jeune âge, en fait. Parce que bah, euh, c'est devenu une des langues de communication les plus utilisées dans le monde. Ça fait bizarre, hein, dit comme ça, mais, euh, mais pour le coup, c'est vrai. N'importe qui qui partage de l'information aujourd'hui, à un moment ou à un autre, il a besoin de la convertir en HTML. Ouais, je, ouais, je, ouais. Je, je vous convainc avec mon militantisme de berzitage là, ou pas
3: <rire> Mais Non, mais c'est... Oui, je... je, oui, je... Oui oui non moi je suis très convaincue
0: ouais. oui. Oui et puis enfin euh, vu comme ça évolue la vitesse à laquelle ça se développe c'est clair qu'il faut que tout le monde apprenne à parler cette langue à, à, à se débrouiller là-dessus quoi.
1: Voilà voilà bon bah du coup ça me permet juste de conclure sur ce dossier avant d'avoir les questions j'ai déjà vu que dans la chatroom ils se sont éclatés au niveau image. Donc le cloud, tel que vous en entendez parler aujourd'hui à, à tort et à travers, bah c'est justement l'aboutition d'une vision du web, celle où les ordinateurs se résument à un navigateur web qui interprète le HTML et le JavaScript et où tout le reste se fait à distance. Il se peut même que d'ici quelques années avoir... Tout comme aujourd'hui, peu de monde fait la différence entre Internet et le web, vous, maintenant, vous savez, peut-être que peu de personnes feront la différence entre un navigateur web et un système d'exploitation, qu'ils se diront, finalement, je ne vois pas la différence, moi, j'ai mon ordinateur, il y a un navigateur web, point barre, c'est mon ordinateur. Voilà, voilà, euh, quelques juste bouquins, parce que, alors, aussi étonnant que ça paraisse, il euh, n'y a pas tant de bouquins de ça qui parlent du web, d'un point de vue non technique, quoi. Mais il y en a quand même quelques-uns. Il y a donc « The Innovators » de Walter Isaacson dont je parlais, qui est très intéressant sur toute la révolution numérique. Donc il ne se contente pas d'Internet et du web, il parle aussi du côté hardware. Il y a donc « Waving the Web » de Tim Berners-Lee, donc l'inventeur du web, qui raconte la création du web, qui est tout à fait passionnant parce qu'il est assez visionnaire, il est marrant parfois, il raconte quand il se trompe, enfin, c'est assez sympa. Un bouquin qui est très accessible, mais qui est très sympa, surtout si vous n'y connaissez rien du tout, c'est « Guten... From Gutenberg to Zuckerberg ». Je mettrai tout ça dans mon dossier hein, qui raconte un peu l'évolution de tout ça. Et puis voilà, c'est principalement ces trois bouquins que je trouve qui, qui sont assez sympas si vous voulez en savoir plus. Voilà, voilà. Est-ce qu'on a des questions
0: Bah écoute, j'ai vu aucune question. Pourtant, euh, j'ai rafraîchi la page. J'en conclus que donc la page où on liste les questions n'utilise pas JavaScript, c'est ça Exactement. Non, c'est
1: ça, tout à fait. <rire>
0: euh, donc là, j'ai quand même appris Par un contre, truc Par contre, au essentiel.
1: niveau de ils se sont éclatés. Hein.
0: Ouais. Alors d'ailleurs j'ai quand même une grosse question sur ces images Mais ça c'est vraiment personnel Donc pour les gens qui ne sont pas en live Puisque ça va quand même être la majorité des gens qui écoutent cette, euh, cette émission Il euh, y a eu un nombre invraisemblable D'images postées Où c'est des photos avec des textes, euh, comme on en voit beaucoup, effectivement, sur Internet, avec euh, des, 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 des gens euh, plutôt l'air stupides euh, et des phrases euh, qui disent, en gros, j'y comprends rien. Une mamie qui dit, euh, euh, mais dis donc, est-ce que les mails, c'est livré le dimanche Ou des trucs comme ça. <rire> euh, mais ce qui me fait marrer, c'est que c'est toujours, toujours, toujours en anglais. Et j'aimerais comprendre pourquoi. Est-ce que parce si on que met texte la en français, la ça langue, fait trop peur Non,
1: c'est parce que c'est la langue d'Internet.
0: Ouais, mais c'est quand même fou, je veux dire. Pour faire des blagues... Euh, entre français, on est sur un podcast euh, français, tout ça. Ah ouais, non, mais là, euh, c'est quand même assez marrant, C'est parce que là,
1: t'as pas compris que... Alors, il y, y a déjà une partie où c'est pas les gens qui les ont créés, ils les ont trouvés, donc en général, ils les trouvent en anglais. Et puis, t'as une partie des mêmes où ils sont connus en anglais, en fait. Donc, c'est comme des, des mots-clés connus en anglais, oui, en oui, fait.
0: Oui, je sais, mais ça pourrait très bien être traduit. Mais ça existe
1: un peu, tu vois. Le « Allo, Nabila », c'est la même chose en, en français.
0: Oui, oh, merci, merci, <rire> Bon, sinon je suis ravi d'avoir effectivement appris que euh, dès les années 70 il y avait des choses et tout. J'avais toujours été très impressionné, j'avais un, un cours à propos d'internet par un mec qui était euh, euh, philosophe de formation et qui nous avait expliqué qu'il réfléchissait à ça dans les années 70 dans un groupe de réflexion où il y avait des informaticiens, des mathématiciens, des philosophes, des sociologues, des je ne sais quoi. Et dans les années 70 il réfléchissait à ce que serait internet, ce toujours énormément euh, impressionné. Et avec ce que tu m'as dit je me dis bon ça m'impressionne toujours mais... Un peu moins, il y avait quand même effectivement de quoi s'imaginer.
1: Ouais, un peu. Après, c'est surtout la, la taille que ça a pris qui est délirante. Et puis encore une fois, c'est quand tu essaies... De plus en plus, quand tu es sur un site, si tu essaies de comprendre en détail ce qui se passe pour que ta page s'affiche, tu deviens fou. Parce que de plus en plus, c'est un réseau, en fait. C'est pas du tout un truc linéaire. C'est un peu du « Ouais, t'inquiète, je vais chercher l'image-là, je vais chercher le texte-là, je vais le mettre à jour de ce côté-là ». Enfin, tu vois, c'est <rire> je t'aurais écrit ça sur un papier, tu me mets dans un asile, tu ne m'embauches pas pour l'écrire, ce truc-là.
3: C'est fou d'un point de vue euh, juste euh, seulement, je veux dire, euh, socio, comment on dit, sociologique en français Non, je sais plus comment on dit, social je ne sais plus la place que, que ça prend dans notre vie maintenant. C'est incroyable. Et, et pour revenir à, à la à la remarque euh, euh, précédente, c'est vrai que bah, le français c'est minuscule dans, dans l'internet du monde parce que parce que c'est vrai que c'est l'anglais c'est ce la langue ce qui, internationale. Ce soit,
1: ouais. Et ce qui en soit est un peu étonnant parce que tu au niveau langue ce qui est en fait ce qui est assez incroyable c'est que l'anglais est pris une telle part parce que T'as d'autres langues qui sont fortes, il serait pu être un, un Internet français, j'aurais eu du mal à y croire, parce qu'au niveau de la francophonie, elle n'est elle est pas très connectée ou elle n'a l'a pas été euh, très vite. Par contre, ça aurait pu être un Internet espagnol, par exemple. Et il y a un Internet espagnol, tout comme il y a un Internet chinois. Mais c'est vrai qu'en tout cas, en Europe, on est très, on est très euh, imprégné par l'Internet euh, en anglais, quoi.
3: Bah, Mais la, la, temps, bien
2: l'apparition d'une langue euh, bah, comme une espèce d'espéranto de, qui se formerait naturellement
1: c'est un peu ça hein, parce que là l'anglais l'anglais de l'internet c'est pas un anglais parfait hein. Et qui va saisir
2: les influences de, de, de toutes les langues. Et... Mmh. Ouais. Ce j'avais dit dans mon introduction
1: d'ailleurs. Oui, et puis il y en a qui font remarquer sur la chatroom, l'Internet français <rire> existe aussi et pas ridicule. Il hein, y a quand même beaucoup de choses en français. Mais c'est vrai que, en fait, le truc, c'est que tous les Internets locaux existent, mais euh, le fait est que quand quelqu'un veut parler à tout le monde, bah, il parle en anglais. Et c'est un peu comme sur JavaScript, c'est pas que c'est la meilleure langue, mais c'est la langue que tout le monde comprend. Donc fin de l'histoire.
3: Ouais non, mais ouais c'est ça, c'est la langue, c'est la langue universelle pour le moment l'anglais. Hein. Mais, mais est, est moi je trouve de... que c'est même
1: pas une histoire de pour le moment, c'est qu'il y a un, mo... tu vois, c'est comme pour la science, c'est qu'il y a un moment à quoi ça sert d'aller se battre. Euh, enfin, on n'est pas en train, elle appartient même plus aux Américains mm -hmm. ou aux Anglais, c'est juste la mm -hmm. manière ouais. de communiquer entre nous.
3: Bien sûr. Le
2: marrant
0: c'est que on ça a, va a refaire un
2: histoire épisode histoire. sur la mémétique sur le sujet. Qu'est-ce qu'il y a <rire> on, on pourrait refaire un épisode sur la mimétique et sur. Ouais. <rire> sur le sujet.
0: Ah, mais sur ce qui est de la langue des, des, des savants, c'est assez rigolo de penser que ça a changé, quoi. Ouais. C'était quand même le ouais, latin, ouais. quoi.
1: Ouais, mais alors ça, c'est peut-être pas, pas plus mal que ça change. <rire> je sais qu'à ton mais... époque, c'était le latin, mais bon.
3: Bah, c'était le latin, mais, mais c'était vachement localisé euh, à l'époque. Pareil, le latin, c'était pas partout non plus.
1: Hein. Voilà, voilà, pour euh, la petite histoire technologique du web, parce que donc j'y ai mis pas mal de technologie derrière, mais je trouvais... Euh... Je trouvais que c'était le, le pan de culture qui manque pas mal, hélas. C'est hyper intéressant. C'est vrai que c'est intéressant.
3: Que intéressant hein, mais Alors, il n'y a, a pas eu beaucoup de questions à la chatroom, mais il y a eu beaucoup de commentaires, en effet, et surtout des, des illustrations euh, géniales. Ouais. Dont la dernière de Pouillot. Ah oui,
1: mais Pouillot, j'ai vu qu'il avait fait des dessins au milieu de tout ça, le pauvre. Bon, et les premiers navigateurs web étaient textuels, en fait. J'espère qu'il n'y avait que du texte. J'ai
2: démarré Lynx récemment, moi.
1: On passe à la suite, du coup ou il y a d'autres questions.
3: Bah moi, j'en vois pas des questions, mais c'est vrai que ça serait sympa de, de voir dans quelques années, tu vois, où on en est en fait, hein. voir comment ça évolue. Hein. Ça serait ça serait intéressant, ouais.
1: Ouais, ouais bah, surtout que pour le coup, en fait, côté client, ça change pas, euh, c'est pas délirant. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent, mais côté euh, côté serveur, ça change énormément. Enfin, parce que justement, les développeurs peuvent s'éclater. Ils ont rien, ils ont pas à s'adapter au aux clients. client,
2: quoi. Il n'y a même pas besoin d'un seul langage serveur.
1: Ouais, c'est ça et ça c'est hein. ça c'est clairement le plus épatant c'est que tu fais ce que tu veux de l'autre côté quoi c'est à dire que Twitter mais... tutoire du jour au lendemain il change les machines personne s'en rend compte
3: ouais c'est vrai c'est transparent ouais mais bien. toi même le concept le concept de cloud je suis sûr qu'il y a plein de gens qui comprennent pas ce que c'est hein. des, des, ah ouais. des...
2: Je, je, je pense qu'il n'y a personne qui comprend exactement ce que c'est.
1: Bah, en tout cas, il n'y a personne qui se met d'accord sur ce que c'est. Après, si, quand tu fais du cloud, tu, tu sais ce que c'est parce que tu as, as, as quand même des usages et des... C'est con, hein, mais tu as des bonnes pratiques de codage. Si tu ne le fais pas, tu es mort en cloud, justement. Donc, ce qui fait que tu sais un peu ce que c'est. Mais... Enfin... On... Après, le truc, c'est que moi, je n'ai jamais fait ça, mais c'est un truc qui m'intéresserait à faire aussi. c'est Parce que là, on est limite dans de la propagande par rapport à, à Podcast Science. C'est que je, je, par... je ferais bien un dossier sur, justement le cloud via euh, euh, ce qu'a apporté euh, Amazon Web Service, entre autres, et puis maintenant un peu, un peu Google et, et Microsoft, parce que c'est pour moi, c'est vraiment, ils ont amené des choses, des concepts qui sont euh, qui sont délirants, en fait. Ils ont fait oublier ah qu'il ouais. y avait un monde physique derrière, en fait.
3: Ah ouais, ouais, ca carrément, ouais. Donc, euh,
1: mais bon, ce sera sans doute pas dans un podcast science. Ce sera dans mon nouveau podcast, Amazon Web Service Podcast.
3: Je me, je me demandais sur euh, l'annonce sur le site euh, de podcast de la photo qui est euh, du petit garçon sur. Euh, moi internet. Mais non ah, c'est pas zut. moi.
1: J'ai bon. trouvé ça sur internet, pareil. <rire> je...
3: Tiens c'est bizarre. Mais je suis pas
1: assez jeune en fait. <rire> moi j'ai quand même connu le monde sans, un, sans internet. Hein. Ah bon? Ouais. Bah. j'ai même connu l'époque où je m'embêtais enfin, où, où je n'avais pas internet chez toi. Euh, bah non mais attends euh... ah oui non. Euh... Oui, non, je pas connu, d'accord, il n'y avait pas Internet chez <rire> moi. Enfin, et puis, j'ai connu aussi un moment où je m'embêtais sur le web.
0: Tu t'embêtais sur le web Après une demi-heure
1: de web, c'était bon, bah, je ne plus où aller, quoi.
0: Ça fait le tour, quoi. <rire>
1: moi, j'ai ce souvenir-là, tu veux, qui me paraît totalement irréel. Donc, je sais pas si je l'ai inventé ou pas. Mais...
0: Non, mais si, c'est vrai. C'est. Je crois que j'ai commencé à aller sur le web trop tard, mais. Et oui, faire il y avait de l'ordinateur. Déjà...
1: Ouais, non, mais enfin, tu te rends pas compte comme j'ai passé une, des heures sur Paint à juste colorier des trucs, quoi, ou à utiliser.
0: Mais le... moi aussi. Et d'ailleurs, tu as, as dit la une bombe, chose quoi. scandaleuse. Tu as dit que Paint n'existait plus, alors que évidemment que ça existe ah, encore. Ah, existe en en encore. Et oui. Et ah, oui, faire oui, Paint,
1: de l'ordinateur. Vous en vous souvenez de cette expression J'adore. Oui, on fait de l'ordinateur. Et ça veut dire. Oui, oui, tu peux aller de, faire de
0: il voulait dire concrètement jouer au démineur ou dessiner sous ça. Paint ou, ou jouer euh... avec
1: les icônes en fonction du fond d'écran
0: ouais changer le fond d'écran aussi... parce que moi
1: j'étais quand même un privilégié j'ai eu très tôt une imprimante par contre avec un euh, Atari
0: Moi à personne, imprimé ligne par une... ligne une... j'avais aussi une... une grosse occupation qui était de faire des, des écrans d'attente de... Ah oui! Ça c'était bien aussi, regarder tous les écrans d'attente, le euh, mettre des hein, Toi-même euh... tu sais, le labyrinthe. C'était génial. S'occuper avec pas grand chose finalement, c'est un peu l'équivalent des gens qui jouaient avec des cailloux et des bâtons quoi. On pourra dire la même chose.
3: <rire> moi je me, me souviens temps. quand Photoshop est sorti, Photoshop c'était révolutionnaire, tu pouvais changer un vrai. pixel à euh, un euh, Moi ça j'ai connu très tardivement Bon, en fait, ah euh, ouais.
1: quand j'étais tout petit dans les souvenirs débiles, dont je me souviens, c'est quand je voyais des images euh, et que je les ouvrais dans Paint, je me disais, mais il y a des mecs, ils savent exactement quel point il faut faire rouge et bleu pour que ça fasse de loin une image.
0: <rire> ils sont balèzes.
1: C'est ça, je me disais, putain, moi je vais faire ça plus tard. Euh,
0: bah, c'est presque ce que fait finalement.
1: Voilà. On passe à la côte. <rire>
0: Ouais. Euh, ouais, parce que là, nos, nos souvenirs d'enfance, je pense que tout le monde s'en oh, fout un si peu. c'est ouais. drôle.
1: Ouais. On a plein de dossiers. Bon, si j'avais eu la chatroom au moment de préparer le dossier, je pense que j'aurais choisi comme code ce chien qui dit « On the internet, nobody knows you are a dog ». Mais... <rire> <rire> mais finalement bon, c'était assez compliqué de choisir une côte parce qu'il y a, y a un peu de tout sur le web etc et finalement j'ai pris une, une côte du bouquin de Bernard lee parce que si vraiment vous voulez en savoir plus je trouve que le bouquin est assez amusant euh, intéressant euh, qui mélange de la technique mais pas compliqué avec euh, des anecdotes et où on voit un peu un côté visionnaire où entre autres il dit un truc je sais pas si je... non tu vas le lire Irène parce qu'il faut que ce soit bien lu et moi je parle okay. mal en
3: on va essayer. Okay. Arn argued that it was ridiculous for a person to have two separate interfaces, one for local information, the desktop of your or their own computer, and one for remote information, a browser to reach other computers. Why did we need an entire desktop for our own computer but get only a window through which to view the entire rest of the planet? Why, for that matter, should we have folders on a desktop but not on the web?
1: Donc je vais traduire maintenant. Donc j'ai argumenté sur le fait qu'il était ridicule pour une personne d'avoir deux interfaces séparées, une pour l'information locale, le bureau de notre ordinateur, et une pour l'information distante, le navigateur, pour accéder à d'autres ordinateurs. Pourquoi est-ce qu'il nous faudrait un bureau entier pour notre propre ordinateur, mais qu'il nous faut seulement une, une fenêtre pour l'information du reste de la planète Pourquoi ainsi euh, Devrait-on avoir des dossiers sur notre bureau, mais pas des dossiers sur le web donc, Je choisis celle-là parce que je trouve qu'elle bah, est de son bouquin, donc son bouquin, il ne date, date pas du web, il date d'un peu plus tard, il avait un peu de recul, mais elle est encore visionnaire parce qu'on a encore cette pauvre fenêtre où on a 50 onglets ouverts parce que c'est le monde entier. Et par contre, on a un vaste bureau avec plusieurs espaces pour juste notre ordinateur à nous. Quoi.
3: Ouais. Ouais, non, mais c'est intéressant, effectivement, comment créer l'architecture, la, la plus logique et la plus facile à utiliser, la plus intuitive.
0: Ouais. Et la plus efficace, parce qu'effectivement, a priori, tu vas avoir plus de choses sur Internet que sur ton bureau. Ouais, et plus plus ordinateur. En plus.
1: Donc, c'est aussi un truc je... où je suis convaincu que d'ici quelques années, on aura des ordi qui seront majoritairement des navigateurs web, en fait.
0: Mmh, très bien.
3: À... Mais c'est vrai que ce problème de l'interface, c'est un problème qui se pose sans arrêt. Hein. Moi, je vois dans, dans, au boulot, c'est un truc qui, qui euh, on, on se pose sans arrêt la question. Comment faire une interface qui soit logique, en fait
0: Et c'est assez rigolo, parce que ça fait vachement penser aux notations en science. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il euh, y a des choses... Une fois que tu as intégré le concept, il faut, il faut, un, il faut une interface euh, qui, qui permette de la, de la raccourcir, de le faire vite. De, je sais pas, Moi, ça me fait vachement penser à, aux notations... Euh que ce soit en maths ou, ou ailleurs quoi ou un petit symbole oui. un petit oui. symbole va prendre une signification vachement importante Carrément. Et, et parce qu'on s'y habitue parce que ça y est on sait ce que c'est et que donc ça fait gagner du temps et que si on n'a pas ces symboles là on peut pas aller plus pour, on peut pas aller plus loin non, on peut pas non, continuer non,
3: non, non, mais mais je trouve que c'est exactement ça le problème c'est que encore une fois pour quelqu'un qui, qui lit du langage mathématique tous les jours, euh, ça coule de source. Mais si tu arrêtes de le lire pendant quelque temps, tu veux y revenir. C'est hyper dur. Et, et je pense que c'est pour ça que c'est vite fait d'être largué sur, 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 avec, avec Internet, etc. C'est parce qu'il y, y a plein de choses qui nous paraissent hyper intuitives et tellement logiques. Mais si tu ne les utilises pas tous les jours, mais c est, c est, ça va hyper vite, en fait. Il hein.
0: y a des, ouais, ouais, les, les concepts de euh, dossier partagés, euh, dossier en ligne, etc. C'est des choses... Euh, moi, je me rappelle qu'au début, ça me paraissait, je ne comprends même pas ce que je ne comprenais pas, mais ça ne me paraissait pas si simple au ouais. début.
3: Non, mais c'est vrai, euh, je reviens sur cet exemple. Moi, j'ai une copine euh, récemment qui voulait finalement se mettre à écouter des podcasts, mais je me suis aperçue que lui apprendre à télécharger ah non, des ça, podcasts, le à a... les charger, Mais c'est hyper il dur, Il n'y a rien en fait. de plus
1: dur qu'écouter des podcasts. C'est bien pour ça que les podcasts n'ont pas le même succès que YouTube ou
3: autre. <rire> c'est tellement
1: compliqué. Quoi. Et
3: ouais, ouais,
1: ouais. Ah, non, non, ça, on est Et pourtant,
3: ceci étant dit, quand tu le fais tous les jours, moi, ça me paraît hyper simple. Alors, en
1: général, ça devient hyper simple le jour où tu as configuré ton lecteur de podcast, quoi. Mais c'est jamais simplissime même quand tu un nouveau ah, tu... quand as un nouveau téléphone à configurer c'est toujours chiant hein.
3: bah, je sais pas moi franchement avec un Mac euh, étudier aller chercher des podcasts et les télécharger c'est hyper simple c'est hyper simple mais Ce parce que j'ai
1: la par Apple ah.
0: <rire> bon, moi, bon, moi je je... le tenter <rire>
3: non mais vrai que moi je suis une grosse fan de Mac parce que justement parce que j'y comprends rien en informatique et parce que machin mais justement les interfaces sont, sont sont consistants entre eux déjà donc j'ai pas besoin de toujours tout réapprendre en fait et du coup il euh, y a beaucoup de choses qui pour moi coulent de, de source finalement parce qu'il y, y a des routines qui reviennent mais aller apprendre à quelqu'un qui a jamais utilisé euh, une tablette d'aller ch chercher des podcasts et les télécharger sur iTunes, mais c'est l'enfer
1: autre chose ou on conclut les amis bon, on conclut je pense hein. j'ai fait un dossier pile de longueur parfaite donc il y a un moment il faut y aller quoi Bon, bah donc, les amis, maintenant, vous savez comment fonctionne le web. Vous savez que c'est différent d'Internet. Donc, vous pouvez aller répandre la bonne parole et vous pouvez utiliser le magnifique web pour nous laisser un commentaire ou pour nous mettre... Ah non, vous... je ne suis pas sûr que sur iTunes, on utilise le web. Donc, on va pas parler d'iTunes. Vous pouvez aller sur SoundCloud, vous pouvez aller donc sur podcastscience.fm ou sur YouTube aussi. Et puis voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour une roulie, Bora chic. Et puis, bah, d'ici là, que servir la science soit votre joie. Retrouvez les meilleurs livres auto-sciences -de sur devivoix.com, écoutez le prix Nobel Serge Aroche ou le mathématicien Cédric Villani vous raconter leurs expériences dans des enregistrements inédits. Bénéficiez d'une réduction de 30% grâce au code podcast sur devivoix.com -e devivoix des savoirs qui vous parlent. <rire>